0: 我来介绍一下你们，然后你们俩你呃，自己介绍一下。反正反正这个团团同学是这个美国的 fintech 从业者，他是他是他他之前是是你应该现在还在是吧？那个
1: 、呃，不是不是，没撤呃，立马就撤了，立马就撤了、呃。
0: 他在那个 Brex， 他<笑>就是做那个企业信用卡的。我记得应该有一堆那个支付宝的 ISV 都在中国在搞这个。反正就是搞费控报销啥，对，嗯，这个市场，浩翔老板是我，我最我当时在那个乱翻书写那个中国的 FinTech 的稿的时候，这个潘乱老师找他聊过几次，所以我当时整理一些稿件，那个，对，那个反正他你那个。你的 tag 应该是那个没跟就不跟蚂蚁或者中国 FinTech 绑定的那么深的，他其实是那个应该是设计师社群对吧
2: ？也没有那个我的 tag 比较乱嘛，然后呃反正前几年做在蚂蚁做的时候，在阿里做的时候就不太跟外面打交道，因为担心有各种舆情问题嘛。然后现在出来了之后呢，嗯、就可以稍微聊一聊。然后之前是在，反正跟潘乱老师前两天还在聊一些那个蚂蚁相关的事情。然后呢，今天我可能也会相相对谨慎一点，因为有可能我会回去。
0: <笑> OK， 对，好的。我觉得你在蚂蚁那几年还是比较精彩的，精彩的那几年了。我感觉比较精彩可能就是一四一四到一八年和那个时间。啊、对对，差不多如日中天的时候啊。对呀、啊、，P to P。然后线下的对我这个黄金那一段时间，对
2: 我我前两天上周末的时候去深圳，那个苏杰老师他们有一个产品经理的大会，然后去做了一次分享，啊、呃，中间就讲了一下那个共享单车大战的那个事儿，然后反反反馈还不错、嗯
0: ，我觉得这是比较精彩的历史，而且你们属于是那个战场很重要的参与者，改变了很多走向的
2: ，对，可能算是在那个地图里面开了上帝视角在参战的那种。对
0: ，我觉得很对，很很有意思的一段历史，那听上去然后，对我们想录这个是上，我记得上一期录跟那个跟那个 Belvo 他们做拉美的录嘛。那个其实我感觉应该弯曲的华人很多，可能他比如说他一四年出去留学了，那他就完全错过国内的这段历史了。其实那个国内是讲，基基本上每每两个月或者三个月就变了样的，那个共共享经济或者是。叫无现金社会的那个推进，其实当时都推得很快了，所以我感觉，大家还对对这些历史还是比较好奇的。是啊，那个时候就是天天听看新闻嘛，蚂蚁金服、
1: TikTok， 反正就是越来越厉害。当时反正就是失落感是非常强烈的，我觉得基本上是的，对，就感觉自己 miss
2: 了，嗯。那还好的，这现在这些东西又回归平淡了，看他此高楼，看他楼塌了，对吧？
0: 对我现在看那个，我从投资视角看，是叫中国没没得做了，被那个当时做的太快，都被支付宝被那个微信支付做完了。那当然没有。而美国，<笑>美国太落后，然后那有一堆零散的机会还能有陆续有公司跑出来。这个结论可能太快了，我觉得。<笑>对,对对对。那<我>那也不是突然。我我也
2: 不太认同。我刚刚去看了一下那个 Lending Club 和那个 Capital One 的股价。你像中国的这些 fintech 的公司，股价都是暴跌了至少百分之七八十吧。Landing Club 和 Capital One 的股价其实跟它高峰期差不多，甚至那个 Landing Club 现在是比它高峰期还要再高一点。然后 Capital One 至少也在高峰期的百分之七八十。所以美国的这个 fintech 其实发展的相对来说比较稳稳健，因为美国的各种监管等等的，这个就是更合理。中国那个时候其实是监管等等的东西没有跟上，所以爆发的比较快。但是现在其实相当于说规章制度建立了以后，应该重新守规矩的再来一遍。嗯、我觉得是这样子的。
0: OK， 对，我也觉得。你们还是对国内充满希望的，是吧？嗯
2: ，也没有。但是我我就觉得，就是国外说是那个 miss 了，或者说那个呃太落后了，这个结论是不太正确的。其实国外是相对来说现在走的是相对有序一些，美国这样的市场。
1: 啊， oh, 对，这个是一开始就是就是走监管嘛，会走的慢一
0: 点。OK， 我们要不，可以可以开始开始聊那个我们呃 g e n d a 里面的。OK， 我觉得先先聊聊最开始最开始的这个，就是我最近看看一个老外写中国 FinTech 那个书，叫叫《无现金》，然后它里面提的比较重要的一个篇章就是说中国选了二维码这条路，然后。美国那那些大厂就选了 NFC 这个路，对我感觉之前之前找蚂蚁的那些管理者聊，感觉大家好像也都会聊到这个这个话题吧，叫什么软硬之争，那个基本是聊什么支付宝重大战略选择里面，先聊什么快捷支付，然后就聊这个，对我们我们可以先从先从这个聊起。
2: 这个我好像在我的一个知乎专栏里面，你搜一下，有一篇文章里面我提到了那个供需关系里面，然后软硬之争的那个逻辑的，然后最后是选择软的这个逻辑是更正确的、更快的，因为最主要的事情是你要的铺设的广度和覆盖度，呃，那个硬件的铺设肯定是不会这么快的。支付宝其实最早的时候选择了硬件这条路的，然后最后选择了软的这条路。呃，其实更正确。呃，然后这点不得不说，张小龙觉得那个以前是 PC 互联网是搜索，移动互联网二维码是一个核心入口，是非常有远见的一件事情。我只能这么说。然后呢，那个呃，其实除了这个事情之外，其实这背后还有一个逻辑的，因为这里面可能涉及到支付的一个核心的底层逻辑。呃，传统的支付它是有一个付款方和一个收单方的，收单方是一个商家，所以商家的收单的这笔支付是要关联一笔交易的，这是一个很核心的支付的底层逻辑。但是微信打了红包大战之后呢，所有的逻辑变成了转账逻辑 ，A 向 B 转一笔钱就好了，关联交易这件事情是已经被他解耦掉了，所以这件事情呢，理论上来说是不符合监管的。就是任何一笔支付，你最后是甲要放一个向一个商家去付一个款，那这个时候其实，在那个原来的硬件的这个地方，其实就对商家有一个认证的。那么中国其实，在这个地方呢，呃，监管算是抬高了一寸的枪口吧。然后就是最后这件事情，因为有很多个体的工商户，其实这种逻辑按照个体工商户的逻辑来说的话，其实跟转账的逻辑是类似的。没有那个商家的那么严格的认证，但是他会有一个个体工商户的认证，所以以这个转账的逻辑，其实比支付的逻辑要轻很多。然后以转账的这个逻辑的话 ，A 向 B 直接付款，只要两个人都是一个人，这个二维码代表你，那个二维码码代表他，那就可以进行一笔那个转账支付。是以这样的一个逻辑驱动的话，二维码的确会比那个硬件要合理很多，轻很多。我觉得这是一个非常底层的一个逻辑。不知道团哎，我有个
1: 问题，我我觉得你这个聊，呃，这个讲得很有趣啊。如果说你把这个和交易解耦的话，那这个这个，我我不知道这个这个量能拉起来，但怎么赚钱呢？因为你像 Square， 它 P to P 转账不收费啊，它赚钱都是向商家转账才付钱的
2: 。对，转账就不收费的，所以这个东西完全就是铺的体量，但是后面其实就是给这种个人的。消费者有有一些那个就是个人的这种信贷，然后包括如果他是有一些商家的，因为他这个叫做收款码嘛，收款码其实代表了你是一个小微商家，所以是给他一个呃类似于经营贷一样的这种贷款额度，那这个地方其实是有一定的利润空间在的。然后这种小的商家如果他还有一些营销诉求的话，有一些收费的，他不是单纯的一个支付的那个交易手续费。然后，对对，而且这个地方里面就是它只要是收款码，虽然是转账的逻辑，收款码还是有一个实人的认证的。你用了这个收款码的时候，你还是默认为这个是一个商家。就收款码这个东西和一个个人的一个就是转账的码还是不太一样的。收款码里面其实你还是有个微小的商家的这样的一个身份赋权在里面的。这一笔里面还是有一个那个就是交易手续费在里面
1: 。哎，其实我我有个问题，我退退一步讲，退退一步讲，就是你们搞这个支付的时候，你们一开始的这个 target 的用户是什么呀？你们就是也就是 target 的用户，就是说没有就是没有把那种，你们就是 to to c to b 一起一起一起一一起一一起一起打嘛，就是没有做细分嘛，就是直接就
2: 这这样子的，所有的支付宝先开始全部都是做商家，然后商家的分成这样去打的。直到就是微信全面的压制了支付宝之后，去分析微信的战场，才发现微信大量的都是小微的用户，就是、嗯、呃不是用户不想用支付宝去支付，是用户没有地方用支付宝去支付，因为微信的这种小微企业全部都是自己把自己的二维码用微信的二维码收款码打印出来了，然后在线下的这些门店里面，用户就只能用微信支付。所以这一侧的分析和发现以后，那个支付宝如梦初初醒，就是这个市场才是更广阔、更大的，所以要去铺这些用户也用支付嘛，是这样的一个逻辑
1: 。哦，所以说你你你你你后面他们打打 to C 一把你那个把商家逼得不得不用用用那个。I see， 哎，它里面这个里面有没有 fraud 的问题啊？一般情况下，打那种特别小的 small business 或者什么 to C 和 financial 相关的东西，一般 fraud 都比较大呀。这个这个有这方
2: 面的问题吗？欺诈这个问题在支付环节是比较少的。然后那个呃，这个问题就是欺诈里面你去分类型嘛，最主要的就是说熟人诈骗啊、身份冒用、盗用啊这些问题嘛。这些底层的问题，蚂蚁的风控其实做得非常强。然后呢，是是这样子的，其实我自己个人亲历了一个去解决这个盗用冒用的风险的问题，因为这里可能出现法规的问题，可以可能出现舆情的问题。其实我当时处理过大概将近一百万这个账户是有盗用冒用风险的，没有人敢做这个决策，这部分的账户要不要释放掉，还是冻结掉，还是怎么样？就这笔烂掉的账户，可能算是。呃，最早支付宝大概是零七零零六年做起来的时候，那个时候是没有实人认证的嘛，所以当时其实有一大批的这个账户，其实就是跟着账号走的，跟淘宝走的。然后后面呢，他又绑定的时候，最早的逻辑就是比较粗暴，所以嗯、呃，会有跟很多的那个呃，就是多个账号的结合，或者说迁移等等的这个手机号迁移的等等问题发生了。然后这些账户又不活跃，然后呢，又有可能有一种就是。儿子女儿用爸妈的这个账号的这种风险，所以大概有个一百万的账号没人敢去处理。但是这些账号只要做任何的操作呢，后面都是一连串的风险，对吧？然后当时我很粗暴的下了个决策，把这一百万的账号全部都释放掉。呃，当时但是我也是那个呃有逻辑的，就是呃这个地方我是跟法务沟通过，然后跟舆情的沟通过。我算了一下，如果这一百万的账号。呃，可能有千分之一到万分之一的打电话来投诉的风险。那一百万的账号的话，也就是，呃，就是一百个电话。如果再夸张点，就是千分之一的话，就一千个电话。他也不可能每天打，所以你就客服准备好一天接一千一百个电话给他手工处理的准备。这一百万个账号释放掉是没有关系的。所以我大概处理掉了这么一百万的烂账。但但但这种很严谨的事情就是。一般的产
1: 品经理不敢干，我也不知道我当时为什么敢干、啊。我再问一个问题，我,我,我这个这个这个非常有趣啊。那你们这个你我这个我听听懂了，我我我觉得这个挺有趣你们打 to C， 然后那个倒倒倒倒逼 to 但后面后面你们赚钱从哪来呀、啊？是是后面还是从 to 那赚钱吗？还是说 to C 搞弄什么的来赚、um, loan, 赚 loan,
2: 赚 loan, 赚
1: 钱为主？弄为主。弄为主。啊，弄
2: 弄和和理财。Um. 就贷款和理财是主要的营收营收模式。那个，呃，你可以这么看，就是对于微信来讲的话，支付支付是它的利润产品，然后那个它的社交是它的流量产品，所以在社交的底层设施里面，其实微信是一直亏钱，没有什么营收的，对吧？但是它在支付里面手续费这些东西肯定包括后续的，呃，都是要收费的。但对于支付宝来讲，支付是它的流量利基产品。所以它的利润产品是在那个理财和那个微贷这块
1: 。接下来还是我觉得还是国内的那些那个已有的银行比较弱，所以你们搞这个支付能把就算是用户各就是各个各个层层次的用户都搞到了，你们可以通过弄赚钱。美国这边 fintech， 它打 to c， 它也是只能去打那一些大银行不要的客户，都是一些那种什么信用分数比较低的。然后那个那个赚钱很少的，他们小皮就 c i m e 那种，他做弄，他弄根本就做不起来，因为这些人 f l o a 的很高。然后他做理财，这些人也没有钱去理理财，所以他们这个 IC， 我感觉还是国内这个那个那个、银行比较弱
2: 。不不不，是你你不应该说国内的银行比较弱，这是一部分的原因。国内你应该说想赚钱的那批人更疯狂，就是说在。Okay. 嗯一四一五年的时候，一五年的时候，那些就是我们芝麻信用分池跟 FICO 分一样是做了这个分层的嘛，对吧？嗯、对，所以它其实比如说低于六百五十分，<对>这个用户的违约风险其实就相对高，六百分以下的会更高嘛。嗯、你无论是它是你，它、嗯、判断出来它高，还是对它的信息了解不够多，所以可能有点高的这个逻辑。但是你知道在。国内至今为止，这些呃，就是 P2P 或者说这种消费金融的机构，呃，放贷的逻辑是芝麻分五百五十分就就敢放，就是五百五十分就是一个没有任何信用记录的空空白账户，他就敢放贷。然后呢，还有一大批的这种就是，呃，野生的这种 P2P 公司胆子更大，说芝麻分那个五百分就敢放，芝麻分的底线是五百五十分，他他就敢说这个东西。所以国内是很多。野生的机构真的为了赚钱真的是不要命的。你知道吧
1: ？吃贷的。对
2: 对对，所以它这里面其实是有大量的劣质贷贷款，然后大量的暴雷的这个风险。呃，其实，在一六年我在做芝麻信用的时候，我当时心中就有一个惶恐的，我觉得这个东西，比如说你像美国的 Capital One、l e n i n g Club 这种，你很多有可能有多头借贷的风险的嘛，对不对？其实我们内部也有这个识别的这种因子的这种数据的，那就看放贷自购用不用。很多放贷自购是很奔放的，识别到了他妈都照样放
0: 。我们绕回来继续聊聊聊聊聊一开始支付的这个事儿。对，刚才你说银行弱，我跟你说那个从老外的视角看是叫中国的央行很无私和伟大，他在一四年就放放阿里跟那个微信去做支付这个事儿，他们觉得是叫。央行牺牲了国有银行的那个利益，那个放市场化的机构进来做，然后那个从老外视角看，叫觉得美联储很难做出来这样的决定，在那个叫卡卡网络跟传统银行对他们的那个游说跟绑架之下
1: ，对你，你肯定不能够去绕开那些他的那些 reg reg regulation 啊。对不，对？他搞了这么多年，他搞了很多 reg r e g u l a t i o n 你不你不可能突然全部都让让开但我觉得他其实那个，呃，我觉得美国上面的 fintech 还是扶扶扶扶持的呀，就是好像好像是那么书还是什么说的。他就是看到这个美国的这个银行数量在减少嘛，所以说他其实就是说想去把 fintech 当银行来那个鼓励那个市场竞争嘛，所以说他他也慢慢的去放那个那个那个银行执执照嘛。反正我感觉就。这几年吧，反正我和呃 b r e x k s 他聊，其实 b r e x k 申了银行执照，但是后面后面没拿下来，然后我们实际是我们自己撤回了。我我去问了他们搞搞这个的人，他说其实现在 FinTech 拿银行执照还可以，我们撤回来只是因为说他们想要需要我们能来盈盈利益，但是我们不想盈利。但是其实你申两次，它都会有的。其实还是我感觉政策上是。支持
0: 你们去拿银行支票的，我我还回到最开始支付介质的那个那个事儿。我觉得西方看当时有一个大的点，就为什么 Google 跟 Apple 当时都在推 NFC 这个技术就是呃，我应该现在大家或多或少还会用过一次，就是类似 Apple Pay 的那种那种技术。当时是有个关键的节点是说 ，Apple Pay 一四年那个推出来这个产品，然后它技术选型选 NFC。是因为他当时 iPhone 6是第一代有那个 NFC 这个这个技术模块的硬件设备，所以他来推这个东西。然后包括当时二维码在在，我觉得在西方主流也觉得这个技术不太成熟，就是我用来跳转一个 link， 但我不会用来做支付的。对我觉得我觉得现在来看，好像当时选二维码是一个比较无脑的正确的选择，但是。我不知道当时支持，比如说支持硬件 NFC 这派的那个人的论点或者什么样的
2: 。呃，其实其实我跟你说啊，这个问题里面大家可能陷入一个技术陷阱了，就是这个问题的本质是你供需两侧有足够的用户密度的覆盖，所以在那个美国的地方 Apple Pay 这些地方的话，苹果这这一类或者 Google。这两大公司基本上把手机的操作系统全部垄断了，所以在用户端他们是有足够的覆盖的。然后呢，这个用户侧的覆盖了之后，他再去撬动那个商家端的覆盖。所以 NFC 的这个技术到各种各样的地方去推，包括 Square 各种各样的地方去推。然后呢，他们的覆盖力度，他的地推能力是有限的，所以他也是从那个高端的商户往低端的商户这边去打的，包括是公共设施这边去打的。但中国，你要知道这个地推能力是无极限的强的。在中国这一侧的时候，打的打法叫什么呢？叫做商家首推，用户首选。其实，在中美两侧的时候，用户首选这个地方你都不太会有问题，因为你就是手机入口嘛，对不对？你无论是 Apple Pay 这种呃直接的硬件的无感支付，还是说你用那个二维码，你要多几个入口去点开，所以用户侧的差异是不大的。关键是你怎么样做的是那个呃商家侧的这个覆盖。所以在商家侧的这个覆盖呢，其实表面上看是 NFC 和二维码，但实际上是整个运营能力的比拼。这个运营能力是是一个是一个推广矩阵，它从怎么样通过传统的 EDM， 然后那个消式触达，然后到 i SV 的触达，线下的招募到直接的那个呃就是外呼电话，直接的那个上门送码、空白码扫描注册，这是一系列的策略。这个策略是做的非常非常细的，所以表面上看是一个技术之争，更本质的是说这个地方一个作为一个连接工具，它需要供需两侧的足够的覆盖，然后这两侧的覆盖上面的运营能力是那个中国是几何级的强的。然后第二个事情是这里面刚才那个团团提到的就是说这里面的诈骗风险等等的这个问题，这个问题有没有解？实际上是可解的，为什么可以解呢？原来的这个所有的呃认证其实是比较单薄的，但是实际上在那个二维码的这个环节里面，呃买卖双方的这个认证里面，现在基本上都是已经做到了四四要素、三要素的认证。你有身份证号吧？你有你的常用手机号吧？然后你有你的可能会有一个人脸吧？然后你可能有这个短信的这个验证吧？然后你可能有绑定银行卡的这个验证吧？你这个四要素的交叉验证，其实比传统的美国的这种信用卡的这个验证的安全等级已经是高了好几倍了，所以这里面的这个冒用盗用的风险已经是几何级的降低了，所以从技术的角度讲，也已经是比几年前、几十年前是几何级的差异了。那这个地方，那就设定一个目标嘛，你把这个盗用冒用的风险降到多低嘛？其实支付宝已经能降到百万分之一了，所以在综合这几方面的考虑下面。这不是一个无脑的决策，这是一个非常精密的决策
1: 。我我我我同意，但是我我我我觉得还有一个很重要的点吧，就是我感觉就是地地推能力是一方面，这这这个我这些等会儿详细聊一下，这个我挺感兴兴兴,兴趣的。但我觉得 fundamentally 还是说你这个国内的分这个基础设施比较落后，因为你是你上纸币。然后呢？你现在我们可以摸摸 mobile 支付，那么你你你你就搞一个方法，能够尽快的推出去就好了，因为这个差距真的是很大，对吧？这真的是很方便的、啊。但是在美国的话，卡真的很方便。你你这个 mobile 我们没有看出有那么大的 advantage。如果说你是说你无接触支付的话，信用卡现在都能够无接触支付啊，它也它也它也能够那个近近近近距离无你就能够付了，所以。真的是没，我觉得还是说这个美国这个移动支付没有提供这个一个那个那个跨越式的那个体验的提升啊！我是的，<所以 S 2> 是的，是的，那个所以他搞了很久，现在那个这么多年过去了，很多地方还是不能够支持 Apple Pay 那个安安安卓 Pay 啊，啊、没没有动力啊！我觉得没有没有动力，只有什么情况下我见过有人会 Egler 的用呢？就是那种比如说啊、呃、加拿大来，他加拿大他过来旅游。然后他可能他他他,他很担心自己的那个信用卡能不能刷，那那那可能会会会用这个，但本地人我感觉你呃你钱包里面肯定有卡，所以我感觉真真的这个这个这个是另外一个问题
2: 。对对对，非常同意团团说的，就是因为在美国的话，信用卡在供需两侧的覆盖密度就已经是足够高的了，每个人基本上都有信用卡，每个商家都支持信用卡支付。所以这个已经是一个极度方便的东西，它没有动力去升值。那中国的话，这个信用卡的覆盖率是非常低的，就是平时而且刷卡的机构其实也很少
1: 。对。所以我所以我感觉你那个决策是非常正确的，因为到现在，因为它等于说说 NFC 是个新技术，对吧？然后呢，嗯，然后在中国那那个是个新问题，对吧？你你没必要同时搞，你你你你你就处理一个就可以了。你这个新问题，你用现有的技术怎么去低成本的赶赶紧把这个东西搞搞出去，那立马就赢了。我我我我感觉那个是一个非常正确
2: 的。对，可以这么说，就是说在美国的时候，那个信用卡这种各类卡。然后它的支付以及商家的收单已经是足够普及的了。那中国在这个地方要去做这件事情的话，就是赛跑。一个地方要让你的发卡量和支持那个各种信用卡的收单的这个呃 POS 机的覆盖数量要做到足够广，另外一种就是你的移动支付和移动收款的这个做的覆盖做到足够足够广，两者去赛跑，在赛跑的过程中。肯定是移动支付这个更轻便、更便捷。那美国是这套的基本基础设施已经做完，不存在这个赛跑问题了
0: 。对我比较好奇的那个，你挑不敏感的分享一下，就是这种<笑>信心跟勇气是怎么怎么在内部这个说服大家的？嗯
2: 、判断力，就就就就是判断力和持续的成功吧。就是因为打这场战战役的叫雷鸣嘛，然后雷鸣大概在支付宝推动了几件非常重要的产品。一个是快捷支付，就是银行和那个支付宝这个通道，呃，就是最早的就是还没有微信支付其他什么支付的事情的时候，银行和呃就是支付工具的秒级的清结算，毫秒级的清结算是雷鸣去打通的，跟老马一起去谈去打通的，这个是中国支付产品历史上一个跨时代意义的产品，没有这个产品的话，现在的支付产品都。都你等个一个小时，然后银行再给你回单，或者说等个两天才给你回单，这笔支付有没有成功嘛？你就不要去谈任何的支付产品了。第二个事情是余额宝，余额宝也是雷明去和那个各个去打通的，所以这个里面它有一个持续成功的这个逻辑。第三个是判断力，雷明在选择那个就是加入阿里巴巴的时候，他同时拿到了，呃，当时中国的易贝、易趣的 offer。然后呢，他没他没有加入易趣，那个是
0: 这是几几年的时候？
2: 零三年的时候吧，那个时候他没有加入易趣。零三年的时候不是淘宝才刚做嘛，然后选择了淘宝。这个时候他做了一件什么事情呢？他也不会 BI 分区，不会什么工工作，他跟踪了三个月两家公司的那个商家数据，每天就去收卫生纸。这个关键词，然后下面搜索结果里面有多多少个商户在提供卫生纸这样的产品，然后把这个数据每天登记一次，描绘了一条曲线出来。eBay 是一条线性的曲线，淘宝是一条指数级的曲线，他就知道这个淘宝的商家的活跃度是在纸何级的增长的，而 eBay 只是一个线性增长的，所以即便这个数据，淘宝当时还是比。一贝少很多，但是他认为淘宝一定会打赢一倍。然后当时整个市场上面所有人都觉得淘宝可能要垮了，所以是一个有这样的判断力又持续成功的人，他自然会有这种自信和勇气去做这个判断。包括当时其实。呃，对于那个就是微信和支付宝的战争，也没有其他人能找到这个突破点。就是我刚才说的那个供纸资金池的这个问题，其实是一个核心破局点。所以这个个人的这个判断力就是非常关键吧？就天才，天才，只能这么说。就刚才的所有点啊，包括那个呃，就是刚才说到的那个覆盖率的问题，然后怎么把支付这个产品解耦掉？就是把那个关联到那个订单交易的这个逻辑解耦掉，然后怎么样定出那个用户首选商家首推，然后再怎么样去分析这个市场里面最后的你的流量点和你的最后的营收点能不能这个战役最后能持续平衡，这个东西在他脑子里面全盘的其实全部都能算清楚
0: 。所以我觉得这个就是这微信支付跟支付宝在搞这个线下之战，其实很优美的一件事。中国那个应该。叫张小龙跟雷鸣这种那个比较精彩的商略、商业战略之间的这种对垒，对，很精彩的案例。好像后面后来大家挖掘的没深度没那么足，
2: 可能近十年没有比这个更精彩的案例案例了吧？我听起来感觉这是一个非常 To C 的打法，就是非
1: 常非常的互联网，很经典的互联网，就是那种呃疯狂走量。就是把一个可能其实本来是一个稍微偏 to B 的问题，他把它转化成一个 to C 的问题，然后疯狂走量，先把盘子，然后不求利润，把这个东西铺出去，然后大投入，然后占领市场。这个我我不知道，这可能不太相关的。我让我突然觉得这个很有趣，我感觉一个体系的特性会自我加强啊。因为你看他这个，他这个，你看国内就是比如说他这个巨巨头很厉害，所以他搞这种事情他，他他他可以去搞，对吧？然后也只有他能搞。然后他他他搞这个，他他有很很多业务又互相加强。我感觉和美国这边搞 FinTech 的，他那个很多玩法不一样啊。美美国这个。这边因为它特别分散，所以你这个 fintech 一上去吧，你是一上去就要考虑这个怎么赚钱的问题。就是你本身你没有人能够说一我就是或或者说说你野心足够到说我能吃一个巨大的市场，嗯，没有人，你都是从一个 ver ver vertical 打起，或者说一个 user segment 打起，你嗯，然后你你资源都相对有有有限，你上来就要考虑这个这个这个这个这个这个这个。马尔马尔马尔金的问题，所以说他们那些 fin fintech 就会呃，就是他上来他，他就是他这个系系统的那个，呃，就是那个那个效率不高嘛，他他他就会有，然后后面的人又基于他们又要做，所以又要加不断的加不断的加，他这个系统吧虽然很分散，但是他这个效率非常的低，其实我感觉，然后然后你正因为这样，后面来的人又要更加的去去，就就没有人形成垄垄垄断，所以说我感觉。他就持续，我不知道说的有点乱了，但是我哎呀，这个感触挺深的。我我我我，我是感觉这个挺有趣的。国内这个这个这个玩法后面，他导致他搞出来这个效率非常的高呀，这个非常有趣啊。嗯
2: 、我我感觉就是未来可能这样的机会就不多了，就是因为让你一个，首先中国和美国是少有的独占的大市场，对吧？你只有一个独占的大市场，你才可能有这样的机会。第二个事情呢，就是中国一直都没有反垄断法，在在早年的时候，所以滴滴和快滴这种能合并嘛，对不对？像美国，你一出这个事儿，肯定是反反垄断法就出来了。所以在一三年的时候，我基本上，呃，知乎上有人问怎么看那个滴滴和快滴合并的事儿，然后我就在知乎上回了个帖子，那是因为中国还没有反垄断法嘛。所以这你看到了以后，<笑>到后面的时候，这样的合并就会越来越少了。然后第二个事情就是中国的很多的东西给了你弯道超车的机会，因为你的用户体量没有这么大，呃，然后呃，但是在支付这件事情上面，呃，我觉得蚂蚁这个地方是算它它的 margin 的，就算它的盈利的这个这个盈亏的边界的，没有不计成本的去打，不计成本的打的应该是共享单车。哦，对，所以所以你就去看所有的共享租赁的模式里面，它都是不计成本的去打的，但是最后不计成本的去占有用户之后，这场战役是赢不了的，就是美国的这个逻辑最后是会正确的，就是比如说滴滴为什么最后就是上市会比美团慢这么多，他最虽然最后把 u 本 e 这些合并了，嗯、但是美团在那个无锡那边又做了一次补贴大战之后。滴滴的利当时刚刚是由由亏转盈啊，由亏转盈了以后，报表那个财务报表好看了以后，正正准备上市，美团就在无锡大概补贴了几百万，然后做了一个那个补贴的这个逻辑，那市场就认为又有玩家要进来，你的利润就会没有啊，所以在这个逻辑下面，就是说纯补贴大战，你不考虑 margin 的逻辑下，永远有人可以用补贴来去打你的，相当于说你有永远有倾销的策略去攻击你的市场。这是一个不合理的市场，所有的共享租赁的这个市场，就是无论怎么说，用互联网思维，它最后，除非你能阻止别人用这种无序竞争的方式跟你竞争，所以在这里的所有的逻辑下，最后监管都会出面去解决这个市场上面的这种，呃，过饱和供纸进入，然后用倾销的打法去打，那这种过饱和的供纸侵入的这种打法。在纯互联网的产品，比如说内容产品、娱乐产品上面，你是永远限制不了的。但是到一旦到一个 O2O 的市场上、线上线下的市场上的话，线下的物理空间容量是有限的，社会的产能是有限的，所以这种事情最后一定会被政府限制的。那然后在政府限制的情况下，你就永远就不可能，你就相当于进入各个场地，你都有入场门槛了。这个时候你就不可能用纯互联网、纯 C 端的打法去打了，所以你可以看到最后在中国这个地方里面，这样的打法去打的事情是给给给给国家去弥补了一些公共建公共设施的不足，相当于国家最后用那个呃资本的那个逐利的钱去铺到了一个基础设施的完善之后，最后再进行压制，因为你不能让这样的事情无趣的去建。所以，相当于这个东西完成了一定程度的共同富裕，资本因为它逐利的本性，去完善了社会本身应该由政府承担的社会的，呃基础设施建设，然后呢，政府只需要做一件很简单的事情，把这个东西规范化，这个基础建设又可以便民了。他没有一开始就让所有的这个事情是民营，也一开始没有想清楚这个监管的策略是怎么样的这个逻辑。所以，实际上中国是一个。大踏步的商业机构机构在政策没有明确之前，投机的策略上面去抢占市场，但最后它会回归理性的，回归理性的策略就会就会回到了你这样的一个地方。Oh, <okay. S 1> 所以，如果单纯的用资本一级市场那个商业的角度去看这个问题，好像永远有这样的机会。但是你活得足够久了之后，你就知道你烧的钱最后是补贴了给了谁
1: 。我觉得你这个 take away i n s i d e 真的是非常的好。OK。这个这个，所以说那个情况真的就是在一个特殊历史时期，在监管缺失和恶性竞争情况下导致的一个特殊现象。就是说，你就是觉得是说这种，就比如说我们一一开始就有一个稳稳稳健的这个呃，就是这个 revenue 模模模模模模还是比较健康的，是吗
2: ？就是你可以看啊，中国的这个政府是 government 是非常天才的，在一八年之前，中国提倡的其实还是在消费拉动的。它是需求的流通性还没有足够的充分，呃，淘宝上市、阿里上市一四年之前是线上的这个流通性已经到了一定的程度，一四年开始到一八年的时候是在做线下的这种流通性，对吧？当这两个流通性都已经足够了以后，其实消费侧的市场其实已经蓬勃发展了，再进行这个流通的加速和那个 C 端的刺激是过饱和了，所以王兴在那个时候他读了那个呃“十八五”的计划，他说那个。那个党中央是有牛人呐、啊，他那个时候提倡的是供给侧改革，其实那个时候已经开始做整整个的降杠杆和这个的变化了，所以一八年之后你可以看到的那些东西都可以被称为市场的无序无序扩张，但一八年之前其实是在鼓鼓励这个流动性，所以一八年之后的时候这些东西其实已经开始慢慢的转型，开始让经济软着陆，然后让这种无序扩张的这个逻辑去。去去做遏制，然后这种纯 C 端的打法去做限制，让这些钱更多的流到那个实体制造供给的这个升级，包括今年会提到的各种那个 <makes> 呃，就是高端制造啊这样的一个方面。所以实际上表面上看是商界大鳄在那边打来打去，其实背后背后是有高人的
0: 。我觉得我们回回到一个小的切点，<笑><的>那个不聊不聊无现金社会，<笑>那个对我比较好奇的还是。今天打完，现在大家都用移动支付了。后面中国的支付的下一波的机会在哪？今天美国我感觉讨论的重,重点过去还是叫还是普惠吧，更多人能用上卡，能接入到这个金融体系里。现在大家可能在看叫叫怎么用账账账户对账户，或者叫账基支付跟卡基支付，大家各自承担什么样的角色？但感觉这个？这个在中国一定程度上被混淆了吧，也没有没人会提账基支付跟卡基支付，反正你都是微信、支付宝这种这种形式的，那个快捷支付加上绑上卡的这种。对，那个我比较好奇的还是说，后面中国还有什么那个这个市场有什么变量吗
2: ？我我自己的感受，可能跟金融相关的产品的那个变量会比较多一点。就是比如说今年其实特别火的个人养老金这个东西，所以你的这个呃，就是支付账户怎么变成你的一个金融账户，怎么变成你的一个养老账户，可能是更大的一个问题、嗯
0: 。对，啊，这个背景是美国一直有那个吗、嗯？对，美国一直有那个 Four One K， 对对对对对
1: ，对这个东西好呀，这个其实。
0: 好好做，这个是个大市场啊！对，这个这个
1: 现在情况怎么样？他们他们准备怎么？这个是哎，这个是让市场做还是官方推推动
2: 的？呃，这个应该也是官方推动的。就是今年年初的时候，那个呃，官方开始了有这样的一个，是就是一个提议什么样的东西。然后最近的话，所有的银行都开始跟每个人说，你去做这个呃，就是个人养老金这个东西的话，就是嗯、呃，进一步的完善中国的一个就是。呃，养老保险、社会保障的这个这个机构吧，然后就是说，刚才那个天一提到的那个就是账基支付啊那些东西的话，其实中国大概是怎么怎么去做这个事情呢？我自己在分析，就是说，中国它是以一个社会稳定的角度去做的最后的这个财富的均衡，因为它比如说在这个事情上面，它的个人养老金现在的话是一人呃一年最多交一万二。也不让你多交，这是什么原因呢？就是这种东西，你相当于每个月存一千块钱的话，强制储蓄，对于可能收入低于四五千的人的，或者说低于两三千的人，这些人去储蓄这个金额，对他未来的养老是很有帮助的。然后，如果你的薪资都是两三万以上的，你存这个钱，其实对你未来的养老也不一定有帮助。所以，他这个东西是用这个机制在调节。未来这些普通人的未来的养老是怎么样去解决这个问题的？因为他抵税啊，各种各样的东西，但也不让富人抵更多的税，其实是这样的一个策略。然后这个东西有了之后呢，其实你去想象一下，原来农村的人他们基本上，第一个无现金支付，其实他们也是最晚接触的，对不对？然后就是，呃、嗯哎，移动支付不要叫无现金支付，然后就是说。呃，各种养老保险，他们也是很很很晚才接触这样的一些东西的。但现在农村的这些人的意识会在这个地方去提高，然后他们会有这个自主的意识权去，呃，去开通这些东西，是这样的一些政策导向的这些东西去渗透到呃最底层的人民去做这个东西。你知道在前几年的话，在一六年的话，当时会发生什么事情吗？当当时，在一六年的时候，那个你去呃各个银行，它是有那个开信用卡的指标的，然后有开信用卡的指标以后会怎么样呢？就是有一些灰产、黑产的公司去社工库里面拿到一个村的这个人的这个身份证的信息，然后去网上提交这个那个信用卡申请，然后呢再把这辆车，呃就直接开两辆旅游大巴到那个村里面，把整个村的人拉到一个。信用卡的营业的门店，然后可能还不是一个五环之内，嗯、可能在六环之外的这样的一个门店，然后排队去给整个村的人注册信用卡，这里面产生了非常多的，就是这种灰黑的这些乱七八糟的这样的事情。嗯、但是那些人是非常无知的，嗯、他们其实已经被开了信用卡，嗯、开了各种贷款的账户啊这些东西，所以现在其实可能是在这个方面上面没有更好的纯粹的说以支付怎么样的方式去改变他们的心智。但是大家求稳定、求保障的这个心智，是比那个支付这里面有蝇头小利的心智更强的一个心智去改变他们的。嗯、我我感觉在中国是这个东西上面可能会会有一些变化。嗯
0: ，我看团团你还挺激动的，你可以你可以分享一下，那个对不熟悉《包 o w e K》的人来说，这是个啥东西
1: ？没有，我觉得这个东西很好呀，就是。就是我、呃，就是我，我，呃，我我没有看国内具体怎么弄，但听听上去是类类似的，对吧？因为我就是 basically。他把，我觉得他相相对于 pension， 就是那种国家养老金，还是有很大的那个那个那呃更更大自由度的，就是说你更大的选选择权在在在在你这个这个这个这个这个员员员员员工身上，因为就等于说是公司出钱，然后呃你自己出一点钱，然后它是更市场化嘛，你自己可以选择拿四零幺 k 里里里面的钱。呃，去选选择基金，对吧？或者说你你你自己去投资，但这个这个其实有个问题啊，他这个四四零幺可以玩玩的这么好，在美国也是因为美股过去三十年走得非常好，那这个有有有没有这个基金回报率的问题啊？如果如果在国国内，
2: 应该是有的。国内的话，其实，嗯、呃，就是有人拉过这个曲线啊，同时看那个。标普五百指数和那个上证五零的指数，还是上证多少的指数？呃，就是看它过去十五年的年化回报率的话，都差不多是百分之八。只是 A 股的特性是波动更大一些，美股的特性是波动更小一些。所以在这个过程中，如果做一些指数增强和稳定的这个投资的话，其实在中国也是持续在上涨的，这个国运还是在上涨的。然后就是对对对，这在在美国的话，可能这个头部的企业的这个变化幅度没有这么高。在国内的话，就是这个头部的企业也逐渐其实开始固定下来，就是说能有这种长赢的这种企业还是相对多的。然后第二个事情呢，是这种保险这样的产品，过去的利率是有倒挂的，就是它的保险允诺给你的利率其实没有跑过通胀啊等等的这些问题。那现在的话，这种呃，利率上的这个风险和这种对冲，以及各种金融策略上面来说，就是基本上这个逻辑开始扭正
1: 了。I see， 这个 401k 很有趣，就是说 401k 在美国在 FinTech 也是一个 FinTech 的小市场。我之前还认识一个朋友，之前在一个就是做这个市场一个 startup 工作。就是举个例子，就 401k 它有很多的问题。401k 有 401k 赚，就是说，比如说我一一个很细节的，举个例子，美国的话 ，401k 需要一个 auditor。就是怎么说呢？就是你你公司，比如说你给员工搞那四六 o K， 那么你每一年呢，你需要交给一个呃一个这种呃会计的一个、呃、一个第三方去做审计。然后呢，法律规定呢，一个 accounting 公司呢，只能够给两个那个公司做审计。所以如果每个月几百万家公司呢，他可能需要几几十万的 aud i t o r 这是一个巨大的行业。他们当时就只是这个 auditor。就是他们就就就能够搞一个 SaaS 公司给你做管理的软件，这个其实说实话，我感觉美美国好多人的工作都是这种这种干干这种事的。我想这个后面其实是有一个不小的行业的，就是在国内这个搞法会有类似的东西吗？他会去？你觉得他会撬撬动一个一个小板块出来吗
2: ？呃，会的，就是我自己这么感受啊，就是在美国的话，怎么说呢？就是。美国的马农没有比中国的马农好到哪里去，他们对自己的财务状况一样，这这<笑>自己的财务状况，他妈的也是很蠢的。说说实话啊，就是说，比如说亚马逊、Google 的很多员工对自己的财务老了以后怎么规划，其实都是很蠢的。所以在美国很多的像我的同学，他去呃搞那个 CFA， 然后就是做这个财富管理的顾问的这样的一个角色，去给他的这些同行做。呃，给他老公，给他老公的同学做，呃，同事做一些这种配置，还是一个很固定的这个市场。然后在中国呢，就是 RIA 这块的市场也是在起步的，所以这个市场里面，嗯、呃，而且已经开始逐步变成了这种金融机构的更大的利润板块。因为比如说你股票资金的这个利润，其实大概就到那儿就到头了，整个用户就这样子。然后 RIA 这块的整体管理，其实会越来越那个起步。然后这块越来越起步之后呢，后面就会有这个产业，因为传统的 RIA 就是人根据人脑，然后判断你的情况去做嘛，那你做成了 SaaS 化，然后你做成了 AI 的数据化的话。背后其实有很多的事情可以做，这个智能投顾的这样的一些决策的。然后呢，另外一个就是说政策也是在不断的跟上的，就是说你刚才说的 auditor 这些东西，那比如说这个养老金的这个账户里的钱投到的是哪些产品，这些产品要保证利率是怎么样的，长期的波动风险是怎么样的，这些东西应该也是有监控管控的，因为这个东西直接涉及到那个国家稳定。然后这里面的钱是最后可能他投到的一些标的里面，最后是要。回到这个实业的生产啊、制造等等的这些地方，那这些东西也是涉及到国运的，它不会让这个东西是有亏损的这样的一个状态的。这个我觉得是基本上是一个，呃，我觉得是一个底线，所以这个东西应该最后，最后会是一个很好的市场。我其实今年试图想往这个市场里面挤进去，但是专业性不够，嗯、<笑>有点想去考 C F A 了，你知道吧？嗯
0: 、啊，哎，就可
1: 以,可以的，财富顾问，可以的。揭露了财富密码呀！这个这个听上去非
0: 常 promising 啊。说实话，对，我待会把他的小报筒转群里，把他可以订阅一下。好的，嗯，<笑><好>我们差不多聊了聊了，信息量很大了已经。我们最后用一个那个问题收尾吧。那个浩翔老师最近比较关注的，叫最关注的一家海外的 fintech 公司会是哪个？我看你前几周在知乎上又关注了 Landing Club 的问题。
2: 哦，没有没有没有，我最近对那些不太关注。然后我前段时间关注是因为有个企业有一个海外的那个交易所的这个机会，所以我看一下海外交易所之间的竞争这些东西。然后呢，前段时间那个 FBX 不是又爆雷了吗？然后呢？又<雷><笑>对对，然后还有那个什么东西爆雷的时候，牵扯出罗宾汉的那个他的股东啊，什么东西？当时不是也是做了一些熔断啊，然后那个技术修、那个暂停啊等等的这个逻辑，所以可能我现在会看像罗宾汉这种，他一方面有证券交易，然后一方面又有加密货币交易的这种交易所。然后这种交易机构它的发展的趋势，然后有什么样的一个增长智慧的这样的东西，我可能现在偶尔会看一下。对
1: ，呃，我有个问题啊，但是我觉得 Robinhood 的这个公司完全是跟着美国股市走的，它那个熊市没走出去，它也不会好到哪儿去吧
2: ？对，对，应该好不到哪里去。所有的金融公司基本上都是跟着金融大市场的周期走，就是。它的北塔是看天吃饭嘛，看股市吃饭嘛，对不对？<笑>看金融市场吃饭。它的阿尔法其实是非常有限的嘛。嗯、是的但是这个在这个阿尔法的基础上，它是，呃，怎么样把它的增长速度做起来的？而且这类的海外的就是交易所，呃，现在可能会有中国或者其他国家的一些公司去拿美美国 SEC 的各种牌照，然后去做这样的一个产品，然后有可能是直接面向面向美国人呢，有可能是。呃，还面向中国人呢，那这里面其实又有很多的政策问题，然后这块的发展会怎么样？我可能稍微会看一下
0: 。我有一个总结叫叫 Coinbase 或者 Robinhood， 它是纳斯达克那个波动的平方，所以跌的时候它就跌得更猛，涨的时候它体量小也更快一点
2: 。所以 Coinbase 到了抄底的时候吗？呃，这个不知道呀，因为我感觉哈 Coinbase 还是不不
1: 错，你知道我哎呀，可可能是我个人的 bias。的问题吧，就是说我我觉得就是就怎么说呢？那个 Coinbase 起来的时候，它是自己第一家有执照的嘛。但我感觉后面如果 Crypto 越来越多的话，可能有执照的也会越来越多。这个这个是是它我最最大的 concern。Robinhood 的话，我觉得它的 brand 还是有一点问题，因为任何号称不收你钱的的的公司，肯定会在其他地方搞你钱。<对>我觉得这个东西就是对，反正我感觉这个东西。因为我觉得哈，你不 care brand 的人，他可能是那些，就是那些，比如说他或者是刚毕业，或者是随便玩一下的。你玩了一段时时,时间的这种，比如说呃老韭菜，他肯定还是 care 这个东东东,东西的。所以说，我不知道，那、这个、这个是我对这个公司的一个 concern。对
2: ，对，
1: 我觉得非常感谢好好好生老师
2: ，嗯
0: ，很精彩，历史跟解读都很精彩。